0: Olá a todos, eu sou Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest e hoje a gente está fazendo a gravação do podcast referente ao mês de julho com a presença de Gustavo Menezes, um dos gestores responsáveis pela gestão dos fundos macro, multimercados e renda fixa aqui da casa. E como a gente sempre faz, a nossa ideia é discutir um pouco sobre cenário, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista local e como que esse cenário se traduz em imposições e estratégias para os fundos eu vou começar aqui Gustavo pedindo a tua opinião a respeito do mercado internacional a gente continua passando por um período de aperto monetário global nas principais economias desenvolvidas com os bancos centrais mantendo a subida das taxas de juros para combater um cenário inflacionário por outro lado o que a gente percebe talvez é que a percepção com relação à inflação parece ser um pouco melhor o que inclusive trouxe um bom humor para os mercados nesse passado recente, inclusive no comecinho agora de agosto. É, em contrapartida, a gente também tem um cenário de desaceleração e a dúvida fica, né? É, de fato a gente está conseguindo enxergar a dosagem dessa política monetária na medida certa, de modo a fazer com que a gente consiga combater a inflação e não jogar as economias numa recessão profunda, Acho que talvez essa seja a grande pergunta dos mercados. E aí, começo passando a bola para você,
1: para a gente explorar esse tema. Legal, obrigado. Prazer comparecer aqui no podcast. É, de fato, eu acho que o mês de julho foi um mês bem importante, porque é, tiveram mudanças relevantes, como você disse, no cenário internacional. Eu acho que existia antes de, é, do, mês do, do, do primeiro semestre do ano, essa indefinição para onde que iriam as, as taxas de juros globais, principalmente Estados Unidos. né? E como a gente sempre diz, assim, quando há uma incerteza para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos, da maior economia, fica muito difícil fazer previsões sobre qual, quaisquer outros mercados. É, então existia um, um temor muito grande no primeiro semestre para qual que seria esse nível de juros. Estaríamos com o um, um juro indo para 2%, para 3%, para 4%, aquela urgência e, e o mercado perdido para onde seria essa direção. No mês de julho, como você bem disse, os ativos de risco performaram relativamente bem, justamente porque essa urgência de que o FED e outros bancos centrais iam puxar o juro, restringir muito a política monetária de maneira é, muito tempestiva, diminuiu, então as taxas de juros acabaram se acomodando num nível que é restrito mas que já tira um pouco do distensionamento do, do, dos ativos de mercado isso acaba ajudando ativos de risco, bolsas americanas índices de bolsas no mundo inteiro e emergentes também principalmente moedas de emergentes então dá para dizer que pelo menos não que os, os problemas estão resolvidos mas que há um distensionamento e um alívio diminuiu aquela urgência de que os juros deveriam ir para níveis restritivos. Pelo menos agora fica um pouco mais indefinido o cenário.
0: Ótimo. E aí, traduzindo isso também para o mercado local, talvez aqui no mercado local a gente esteja num passo à frente do ponto de vista da política monetária, né? ou seja, a gente está muito próximo do fim do ciclo, se é que a gente já não viu o fim do ciclo. E a gente também tem um cenário de inflação que começa a ceder, o que corrobora com esse ânimo dos mercados nesse passado recente de curtíssimo prazo, né? Do ponto de vista de crescimento econômico, talvez a gente também tenha uma diferença se comparado ao resto do mundo, jogando a favor da economia
1: local. Isso se confirma na leitura de vocês? Eu acho que sim. É, trazendo aqui para o pro, pro universo do Brasil, né? Acaba ajudando, né? como eu disse, assim, você tem a coluna vertebral do mercado, que é né, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, e para onde você acha que vai as taxas de juros dos Estados Unidos, que é o que baliza o restante do mercado. Acho que aqui a gente já se encontra num nível de política monetária muito restritiva, é, e o cenário externo acabava atrapalhando justamente por a gente ter essa incerteza de que, de, de repente, 13%, 13,5% é pouco, é muito, depende do que? Depende de onde o resto do mundo se encontra. né? A gente sempre olha a bases relativas, então Estados Unidos vai ter que fazer uma, um aperto mais incisivo do que nós imaginávamos, de repente a política monetária aqui vai ter reflexo no preço do dólar, vai ter reflexo no preço dos ativos, exigiria uma atitude ainda mais, tem mais contracionista do Banco Central. Então, a partir do momento em que há uma certa clareza no cenário, no cenário internacional, o que não é verdade, mas o mercado já traz algumas indicações animadoras. Por mais que o, o FED, o ECB outros bancos centrais importantes continuam fazendo e, e, e sendo hawkish né, na linguagem do mercado, continuando com o processo de ajuste monetário, a gente já vê indicadores no mercado de renda fixa lá fora, por exemplo, que são as, as implícitas dos títulos americanos, cedendo bastante. Então, assim, por mais que o Banco Central continue a sua linguagem é, de, de ainda de combate à inflação, o mercado já mostra que é, espera-se que o trabalho que foi feito até agora já renda frutos e as expectativas de inflação já estão desmontando nos preços desses ativos. Então, isso eu acho que é um indicador até mais importante do que o próprio Banco Central, é como o mercado está lendo isso. E o mercado até então está lendo de uma forma é, boa, de uma forma de que esse trabalho que foi realizado vai render frutos. O que a gente precisa saber agora é se, de fato, esses frutos vão acontecer, se a inflação vai ceder, como tem cedido um pouquinho né, nos itens mais voláteis, tem cedido nas leituras recentes de CPI, de PPI, que são os índices de inflação ao consumidor e ao produtor. E aqui também a gente colhe os benefícios disso, via preços de energia, que né, além das medidas do governo, tem cedido no mercado também, então as nossas leituras de inflação começam a arrefecer de níveis bastante altos. Mas, considerando os últimos seis, nove meses que teve o advento da guerra e vários outros choques, tem como o mercado celebra por conta dessa mudança na margem. Acho que é necessário ainda confirmações, mas o mercado local, quando a gente olha os níveis de preço... É, tem a gente acredita que tem bastante desconto ainda que pode performar muito bem. Ótimo. E aí, acho que tentando traduzir esses cenários em
0: posições, você mesmo comentou aqui que talvez a gente ainda não veja uns, um cenário extremamente claro né é, que traz algumas incertezas é, e a gente vem trabalhando dentro dos fundos com uma postura talvez até um pouco mais ativa do ponto de vista de se posicionar olhando horizontes mais curtos. né? É, como é que a gente, de fato, vem trabalhando nos fundos? E se você puder passar por algumas das posições principais, acho que seria legal para quem está nos ouvindo. Sim.
1: É, assim Esse ano continua sendo extremamente desafiador e as posições têm que ser, de fato, táticas. É, o Óbvio que a gente sempre divide os temas entre curto prazo, longo prazo, médio prazo, mas se a gente faz uma... Uma, uma retrospectiva do que foi esse ano de 2022, dentro da nossa atribuição de performance, que foi, é, tem sido excelente esse ano, a gente vê que é o tema do primeiro trimestre foi diferente do tema do segundo trimestre, que foi diferente, que acho que vai com certeza vai ser diferente agora no terceiro trimestre, com certeza no quarto. Então essa agilidade dentro do multimercado tem se mostrado de extremo valor, principalmente nesse ano, um ano em que as coisas estão mudando de maneira muito dinâmicas, dinâmica né? é, e acho que essa descrição que a gente fez agora do cenário onde as expectativas de inflação que estavam pressionando muito os ativos de risco no primeiro trimestre, segundo trimestre mesmo que a, o, a correção seja ainda é, pequena considerando o nível, mas foi relevante, é, é necessário que a gente tome essa atitude tática da mesma maneira então nós fizemos isso Voltamos um pouco mais para risco, é, e a gente tem hoje, tem concentrado posições aplicadas na curva é, pré-fixada brasileira por conta dessa é, mudança que tem ocorrido no mundo, ainda há uma incerteza, mas se olhamos, quando a gente olha a curva brasileira, ela já, já deu uma, uma boa performada, mas quando a gente olha a nível ainda tem bastante coisa para precificar. É, então a gente tem hoje posições aplicadas na parte curta da curva prefixada brasileira, é, um pouco do meio da curva também, é, e, um, e um pouquinho de posição também no juro real brasileiro vai de, me, de médio prazo. É, a gente tinha é, outras posições é, que ainda estão em debate, né? Assim, a gente vende um pouco de dólar no, contra outras moedas, mas acho que o foco tem sido hoje no que você disse, nessa mudança, nessa. Pequena mudança benéfica, quando a gente olha os ativos, a gente acha que a curva pré-fixada e de juro real brasileiro está muito receptiva Qualquer mudança que tenha, se isso se confirmar nos próximos meses, a gente acha que o momento é muito bom. Mas, de novo, como a gente conversou aqui, o dinamismo acontece, a gente acha que hoje esse é o melhor, o melhor momento para estar tá nesses mercados, mas daqui, né, dada a incerteza do internacional e local, a gente vai estar tá sempre reavaliando é, semanalmente, ali mensalmente, todo o nosso cenário.
0: É, e só para fechar aqui, Gustavo, você comentou que hoje a gente está com mais posições e estratégias dedicadas ao mercado local. E como você bem pontuou, ao longo do ano, a gente mudou por várias vezes as os temas, as estratégias, e a gente acompanhou grande parte da alocação do risco dos fundos nos mercados internacionais. Hoje a parcela internacional
1: ela está menor... Sim. Sim, é uma boa observação porque, de fato, é, os mercados internacionais normalmente é, são estáveis e todo mundo corre para os emergentes para buscar oportunidades. né é, Com essa questão inflacionária que foi acrescida quando as incertezas da guerra, que aconteceu lá no fim de fevereiro, os mercados internacionais de países envolvidos ficaram extremamente voláteis e apresentaram bastante oportunidades. É, então, nós capturamos bem essas 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 oportunidades através de né, de diversas posições, seja em bolsa chinesa em taxa de juros americana é, em posições vendidas em euro é, sempre né, buscando essa... aonde que está a oportunidade e onde está a incerteza é, então é importante buscar a origem, né, o mercado primário ali da onde se encontra a oportunidade é, e, e, então como esse cenário internacional estava muito barulhento, a gente deu prioridade para, de fato, aplicar as nossas estratégias lá. Com essa mudança nos últimos 30 dias, de que o cenário internacional tende a ficar um pouco mais sob controle, foi aí que, de fato, a gente voltou para o mercado brasileiro e, em bases comparativas, eles se mostraram, pra, pelo menos para a gente, nesse momento, um mercado onde tem mais preços mais descolados. É, então, sim... É, em bases comp comparativas, pelo menos assim, do ano de 2022 até então, hoje é o momento em que a gente concentra mais, vai, portfólio mais direcionado para ativos locais do que esteve durante o ano inteiro. Ótimo. Eu acho que com isso, pessoal,
0: a gente encerra aqui a gravação do nosso podcast macro referente ao mês de julho e já pegando um pouquinho aí da percepção do que está acontecendo no mercado em agosto, Vale destacar, como o Gustavo bem colocou, a gente vem conseguindo entregar uma excelente performance nos nossos fundos multimercados. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui a gravação do Podcast Macro. Queria agradecer a presença do Gustavo, agradecer a todos que estão nos ouvindo, reforçar os nossos três produtos multimercados. Vem entregando uma excelente performance esse ano, uh, relembrando aqui o Azequest Multi, o Azequest Multimax e o Azequest Multi PWR. São três fundos que seguem a mesma estratégia, o que diferencia um do outro é o apetite a risco, começando com o Multi, passando pelo Max e até a versão mais agressiva, que é o PWR. Lembrando aqui também, o PWR esse ano já acumula uma performance próxima de 20%, o que reforça uh, o nível de acerto das teses na parte multimercado. Mais uma vez, obrigado pessoal
1: e até a próxima!